0: Le monde de demain par les grands anciens. Alors que la métropole du Grand Nancy mène sa transition écologique, le Copcast parle en rencontre de ses habitants et habitantes. Bouleversement de nos habitudes, quête de sens, nouvelles pratiques, comment œuvrer concrètement pour le climat. Aujourd'hui, nous recevons Antoine Plantier, cofondateur de l'association La Idée. Bonjour Antoine. Bonjour Lucas. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter La Benidée
1: Oui, avec plaisir. Euh, donc Antoine Plantier, je suis un des trois cofondateurs avec euh, Thomas, Henri et Chloé Gess de La Recyclerie La euh, Alors Quelques mots sur moi. Bah, je suis originaire de, de Nancy, hein, même juste à côté de Nancy, donc de Vendeur. J'ai grandi, j'ai fait mes études euh, ici. Et puis après, je suis parti travailler euh, un peu partout euh, pendant sept ans, notamment finalement en région parisienne. Et euh, on a eu ce projet avec Chloé de revenir s'installer à Nancy pour, pour créer la recyclerie La Bénidée. Et c'est comme ça qu'on est revenu et qu'on comporte qu ce projet depuis quatre ans avec, avec Thomas, qu'on a rencontré ici.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la recyclerie La Bénidée Qu'est-ce que vous y faites
1: la recyclerie, la BND, bah comme son nom l'indique, c'est une recyclerie. Donc une recyclerie, c'est quoi C'est un, un lieu, en principe, euh, qui a un statut associatif, c'est notre cas, euh, où on collecte des objets qui étaient destinés à être jetés, donc des objets que les gens euh, n'utilisent plus. Et on les rénove, on les nettoie, on les remet en état et on les remet en vente à, à petit prix, à destination de tout public, mais avec une visée sociale, donc principalement pour que des gens euh, ayant des petits budgets puissent s'équiper, euh, puissent à nouveau s'équiper. Yeah. Et la particularité de la Bénidé, euh, qui, qui est notre, notre cyclerie, c'est qu'on est spécialisé dans l'univers de l'ameublement. On a voulu apporter une touche un peu particulière, pas être généraliste, ce qui est le cas des ressourceries. Les ressourceries collectent du textile, collectent de la vaisselle, du mobilier, mmh. collectent tout type de choses. Et nous, on a voulu avoir une, une, une identité assez forte et on est donc spécialisé dans le mobilier, avec euh, une autre spécificité qui est qu'on a un atelier de menuiserie euh, qui, est, qui est géré par euh, Thomas... Euh, menuisier avec 15 ans d'expérience et donc on refabrique même du mobilier à partir de déchets.
0: Oui, j'allais dire, c'est pas anodin d'avoir choisi les meubles, donc vous avez au moins un menuisier dans l'équipe. Exactement, <rire> on,
1: a, on a un menuisier, pas n'importe lequel, Thomas est quand même un menuisier euh, bien bien capé, donc euh, il, plus de 15 ans d'expérience à, à gérer des ateliers avec jusqu'à 70 personnes et puis il travaillait dans l'industrie du luxe auparavant, donc euh, il a fait, on a fait un peu tous les trois le même cheminement on, on, a, on a plus de 10 années d'expérience, on travaillait soit dans l'industrie pour Chloé et moi, soit dans le, la menuiserie, le menuiserie de luxe pour Thomas. Et voilà, face au, on, avec un peu beaucoup de personnes de nos jours, des dissonances cognitives entre notre emploi de tous les jours et puis nos, nos idéaux de société, on a fini par passer le cap et, et s'investir dedans. Euh, mais ce qui fait qu'on bénéficie, bah, entre guillemets, de notre expérience passée. Et pour ce qui est de Thomas, bah, c'est quand même une, une grosse, grosse expertise et des talents en, en menuiserie.
0: Alors, vous avez euh, effectivement tous les trois un, un, un parcours similaire. Euh, ça a commencé il y a combien de temps On a béni deux ans maintenant et
1: la Bénidé ça commence depuis 2019, depuis donc 2019. le temps passe. Ça fait maintenant 4 ans. Pardon, quel a été le déclic
0: justement pour quitter vos, vos emplois 9h-17h à Paris pour revenir ici et fonder la Bénidé Alors
1: 9h-17h c'est dans le meilleur des cas, oui. en région <rire> parisienne. Hein. Puis on n'inclut pas les temps de trajet non plus. Euh, mais euh, non, mais le déclic c'est un, un cheminement qui s'est fait petit à petit. Euh, voilà, on a, on a malgré tout euh, que ce soit Chloé, moi et même Thomas d'ailleurs euh, travaillé pendant plus de 10 ans. Donc on n'a pas eu le le, on n'a on pas passé le cap du jour au lendemain, ça a été un, un long cheminement et je pense que le déclic, c'est pas vraiment un déclic, hein, c'est la force de l'usure petit à petit, à force de se répéter les choses, de se dire bon quand même je me sens pas à 100% à ma place, je suis pas 100% en accord avec euh, ce que je vois autour de moi et il y a un moment où on se dit bon allez ça suffit de se le dire, maintenant il faut faire quelque chose et, et voilà quoi.
0: D'accord. Alors concrètement, comment ça fonctionne, la récupération et le reconditionnement des meubles Donc vous êtes à Jarville, c'est ça On est à Jarville à
1: Malgrange. Alors moi, j'ai un meuble dont je ne me sers plus. Qu'est-ce que je fais Eh bien, si tu as un meuble qui ne te sert plus, déjà tu ne l'as pas amené avec toi. Ce que je vois, tu aurais pu, pu l'emmener avec je toi. Je suis à vélo, si c'est compliqué. Eh oui, oui. oui. Euh, non, mais alors euh, le, le fonctionnement le plus classique c'est de fonctionner donc par euh, apport volontaire, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on est, euh, est ouvert les euh, mercredis, vendredis et samedis pour que les personnes qui veulent se séparer de leur meuble mais pas l'emmener en déchetterie pour leur donner une deuxième vie viennent nous déposer euh, leur, leur mobilier. Mais il n'y a pas que le mobilier, il hein, y a aussi la vaisselle, il y a la décoration, il peut y avoir des matériaux. Ils viennent nous déposer ça aux 16 avenues euh, de la Malgrange à Jarville et donc euh, on, est, on est ouvert. Ils seront accueillis soit par par l'équipe, soit par euh, Chloé ou même par Thomas. Euh, les objets sont pesés parce qu'on a sur une traçabilité. Hein. On est, on est financé par euh, un, un grand nombre d'acteurs euh, publics, dont euh, l'ADEME. Euh, et donc, on a des obligations de traçabilité. Donc, euh, tout ce qui nous est apporté est pesé. Euh, on a donc des abacs qu'on ressort pour rendre des comptes en disant euh, on a collecté tant de tonnes de déchets évités, on les a revalorisés, on les a remis à disposition à petit prix ou alors on les a valorisés via du recyclage, via de la valorisation énergétique, ou in fine, c'est ce qu'on évite à tout prix, mais il peut y avoir une toute petite fraction qui malheureusement n'est pas valorisée et finit par être malgré tout jetée. Donc sur l'année dernière, on a collecté 64 tonnes euh, de déchets donc, euh, de déchets qui voilà, avaient vocation à finir en, en déchetterie. Et donc, en déchetterie, c'est a priori de l'enfouissement derrière. Euh, bon, il n'y a pas que l'enfouissement. Il hein, y a aussi de la valorisation énergétique. Il y a aussi du recyclage. Mais donc, il y a une partie qui aurait pu être en enfouissement. Et en le donnant à la bonne idée, bah, on favorise le réemploi. C'est-à-dire que l'objet est réutilisé, réemployé, et donc il n'acquiert même pas le statut de, de déchet. Et donc ça, dans les, dans les classifications européennes et dans les valorisations des déchets, c'est la meilleure manière, puisque finalement l'objet n'acquiert même pas le statut de déchet, mmh. il est réemployé, et entre guillemets, bah, ça, peut, ça, ça peut être à, à vita aeternam... Euh, donc, voilà. Donc, j'ai plus les chiffres exacts, mais sur 64 tonnes collectées, il me semble qu'on a réemployé aux alentours de 40 tonnes, mmh. euh, ce qui est un ratio est qui, est, ouais, qui est très, très bon. Euh, et donc, sur les autres modes de valorisation, on a une benne sur site qui est envoyée pour recyclage. Donc, on a une bonne partie qui est aussi recyclée. Donc, à partir du bois, on refabrique des panneaux de particules mélaminées. Et on a une petite partie qu'on valorise énergétiquement puisqu'on se chauffe euh, avec une partie bois qui ne serait pas valorisée. Euh, voilà. Et le tout... Euh, ah, vous, il... vous
0: chauffez directement avec, euh, avec ouais. les meubles on a
1: acquis, alors, pas les On évite... On évite euh, pas les meubles, mais par exemple, comme euh, ce que je disais, on a un atelier menuiserie, donc on refabrique, oui. euh, on fait des aménagements d'intérieur, on refabrique du mobilier, et il y a des chutes. Euh, si, oui, on découpe, euh, si on redécoupe une armoire, on redécoupe un plateau, il va peut-être y avoir une chute de 20 cm, bah, cette chute, elle est récupérée. Et on se chauffe avec, puisqu'on a, euh, a un poêle à bois. Donc tous, ouais. ces, tous ces systèmes qu'on a mis en place, euh, sur lesquels Chloé a beaucoup travaillé, ça permet de dire qu'on a, il me semble, que 1% euh, des objets qui sont finalement euh, euh, incinérés, euh, envoyés en déchetterie.
0: Pas mal Ouais, on en est assez, <rire> on
1: en est assez, assez content. Ouais.
0: Euh, alors la métropole du Grand Nancy, c'est euh, un territoire où il y a beaucoup d'étudiants. Ouais. Euh, on est une ville étudiante. Euh, des étudiants qui ne restent pas souvent longtemps et qui achètent des meubles souvent de, de basse qualité. Euh, je ne vais pas nommer euh, <rire> les marques, mais euh, on en a quelques-unes en tête. Est-ce que c'est des produits que vous recevez euh, souvent euh, des, des matières, c'est quoi C'est du, du contreplaqué, des trucs. Est-ce que c'est des produits avec lesquels vous avez plus de difficultés euh, à
1: valoriser ou ouais, 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 ouais. Ouais, 100%. Hein. Donc euh, après, c'est ce que... Euh, ce que je disais, c'est qu'on a plusieurs niveaux de valorisation. Il y, a, il y a un niveau qui est, entre guillemets, du simple nettoyage et de la ouais. remise en vente. Donc ça, ça ne posera pas de souci. Mais, euh, mais Thomas nous le, dit, euh, nous le dit sans cesse. Effectivement, on voit les meubles selon la date, euh, selon l'époque, entre guillemets, à laquelle ils ont été créés. Euh, on va pouvoir les revaloriser soit à, soi à l'infini on reçoit des armoires lorraines qui ont, qui ont parfois plus de 100 ans qui sont démontées, remontées euh, avec des systèmes d'assemblage moi je découvre tout ça hein, parce que je ne suis pas du métier mais justement j'ai découvert voilà, des armoires qu'on a démontées, remontées 10 fois euh, et Thomas nous dit mais celle-ci on peut encore euh, le refaire 50 fois, ça se trouve c'est la centième fois dans sa vie qu'elle est montée, démontée ouais. et sur les, bah, sur les nouveaux meubles euh, euh, alors voilà, on ne va pas citer des grandes marques, mais effectivement, une fois qu'on l'a remonté, démonté trois fois, bon bah, il y a du jeu, il y a le plateau qui est à moitié fissuré. Il y a effectivement, il va y avoir beaucoup plus de difficultés à valoriser, à revaloriser ça. Et il aura peut-être que ce meuble, que entre guillemets, trois vies. Une fois qu'il sera remonté trois à cinq fois, ça va être quasiment impossible de le, de le remonter.
0: Ça me rappelle euh, un des précédents épisodes où on avait parlé de la, de la fast fashion euh, qui subit aussi ce, ce phénomène hein, entre des, des, des vêtements de meilleure qualité qu'on va pouvoir porter toute une vie et des, euh, des, des vêtements qui sont conçus pour être portés deux, trois fois au final. Euh, Est-ce que tu observes du coup le même phénomène euh, dans l'ameublement
1: euh... Alors pas forcément jusqu'à oui. de la fast fashion, parce que c'est vrai que le, le, sur l'habit, le, sur, euh, ouais, <rire> sur, le sur, sur les habits, on voit vite l'idée où oui. c'est une pulsion. Tiens, j'ai envie de ça. En plus, on se fait un peu avoir par le marketing on passe dans une boutique. Ah, il est top ce t-shirt. Mm -hmm. On va le porter. Enfin, euh, il est de mauvaise qualité. Le meuble, je pense qu'il y a moins l'aspect. Euh, ah, tiens, je vais m'acheter une oui. commode. Euh, on, on va pas craquer, parce que bah, comme tu le disais, tu es à vélo. Là, tu vas pas. Tu pourrais repartir avec un t-shirt que tu as acheté. Par contre, tu vas pas repartir avec une armoire sous le bras. Oui. Par contre, tout simplement, je pense les prix, euh, les prix, l'époque si on pense à, à nos grands-parents en tout cas moi mes grands-parents vivaient à la campagne et ils étaient agriculteurs bon bah ben, quand ils achetaient une armoire ils aient réfléchi longtemps avant de l'acheter et puis ils l'a gardé toute leur vie en fait. Euh, mmh. Nous, effectivement, euh, notre génération, je pense qu'on achète un meuble. Bah, tu as parlé de l'exemple des étudiants qui déménagent souvent. On, on, je pense qu'on n'acquiert pas une armoire Lorraine en se disant je vais la garder toute ma vie. On, on se dit tiens, je déménage, je vais habiter ici 2-3 ans. Bon, bah, j'achète du mobilier pour 2-3 mmh. ans. Et bon, voilà, c'est vrai qu'il y a un raisonnement peut-être un peu, un peu similaire. Et puis il y a les. Il n'y a pas photo, il y a, il y a forcément le budget de chacun et les prix. Quand dans une marque de, de mobilier bas de gamme, on va acheter quelque chose pour 15 euros. Après, quand on voit un, un beau meuble à 300 euros, on se dit bah, on n'a pas forcément les moyens ou forcément le recul pour se dire oui, mais celui-là, il va durer toute la vie. bien
0: entendu. Euh, alors, vous êtes situé à Jarville. Euh, tu m'as parlé de la cité du fer. Mmh. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est et qu'est-ce qui s'y passe là-bas
1: alors, la cité du fer, bah, c'est un superbe projet qui prend, euh, qui prend petit à petit forme. Donc, euh, c'est un, un ah, projet... Excuse-moi,
0: de... fer, f -A i r e hein.
1: Oui, mais ça fait écho, euh, effectivement, ça fait écho au fer, F-E-R, puisque Jarville, c'était une cité euh, sidérurgique. Avec, euh, il y a d'ailleurs euh, le musée du fer, bon, qui a été mm -hmm. renommé Feru des sciences. Mais voilà, c'était pour faire écho à cette histoire du, du, du territoire, euh, f a -I r e en, en référence au fer, f -E -R. Et donc, c'est une cité de l'artisanat qui prend place bah, dans, dans nos locaux, enfin dans nos locaux, euh, dans les locaux, puisque nous, on est une des composantes de la Cité du Fer. Euh, mm -hmm. On fait partie du pôle recyclerie, donc on porte ce pôle recyclerie. Et il y a un pôle euh, métier d'art qui s'installe à côté de nous avec euh, 30 artisans d'art qui s'installent petit à petit. Donc, c'est un, un projet qui est porté par l'association La Cité du Fer. Et à terme, euh, d'ici un an ou deux, il y aura donc... Euh, une trentaine, voire une quarantaine d'artisans. Donc, il y aura des menuisiers, il y aura des gens qui travaillent le verre, le métal, des bijoutiers, des gens qui travaillent le cuir euh, dans des ateliers avec des collaborations. avec donc, la, nous, la recyclerie juste à côté, et puis des échanges sur des projets créatifs avec cet esprit euh, eh ben de, de valoriser, entre guillemets, les, de réemployer au maximum la, la matière.
0: Et je sens que plein de belles choses ressortiront de cette cité du fer.
1: Ben on espère, oui.
0: Euh, ça me fait penser qu'en 2021, euh, il y a la loi AGEC qui a été votée. Donc, anti-gaspillage pour une économie circulaire, c'est l'acronyme. Euh, et cette loi, elle oblige les, les acheteurs publics à, à consacrer entre 20% et 40% de leur achat à des produits reconditionnés ou issus du réemploi. Donc ça, c'est votre cœur de métier. Euh, Est-ce que euh, ça s'est traduit dans votre activité Est-ce que vous avez, je ne sais pas, des, des collèges, des, des lycées, euh, même des, la commune qui, qui vous fait des commandes
1: Ouais. 100%. Alors, nous, c'était. Alors, ce n'est pas pour ça qu'on s'était positionné sur la fabrication de mobilier, mais j'avoue que c'était une des bonnes surprises, vu que c'était à peu près en même temps que le montage du projet. Ouais. On a créé ça en 2019. La loi AGEC, tu l'as rappelé, c'était début 2020. Mais on voit très vite l'application, puisqu'on a effectivement des, des. Entre guillemets, on appelle ça des donneurs d'ordre public. Bah, C'est la région, le conseil départemental, mmh. la métropole, qui peuvent faire appel à nous pour des aménagements d'intérieur pour répondre à leurs obligations réglementaires liées, à, tu l'as dit, à la loi AGEC donc euh, 20% de la commande publique pour du mobilier issu du réemploi. Euh, donc, euh, on voit à la fois les premières euh, retombées actuellement, elles sont assez minimes. Mmh. Par contre, on voit surtout les, les belles perspectives, oui. parce que je découvre tout ça aussi, hein, mais entre le moment où la loi elle est votée et où les choses sont vraiment mises en application, il bon, bah, y a un petit décalage, ça fait oui, trois ans, c'est toujours pas vraiment appliqué, mais... Euh, mais c'est clair et net que ça va l'être et, euh, et de plus en plus, il y a des actions qui sont mises en place pour que ce soit réaliste. Et voilà, pour ne pas leur jeter la pierre non plus, on, on a des échanges, nous, avec, avec euh, les acheteurs de mobilier. Et ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'ils bah, aimeraient bien acheter, parfois en, en réemployé. Mais il n'y a pas de solution en face. Donc, à, mmh. qui, à qui ils achètent euh, voilà. donc on, Nous, on espère qu'on propose une des solutions euh, voilà, pour faire face à cette, à cette obligation.
0: Alors, co concrètement, les, les
1: perspectives qui s'offrent à vous, ça, ça va être sur quoi comme, euh, comme mobilier Ça va être sur de l'aménagement d'intérieur. Alors, ça peut être sur du mobilier de bureau, ça peut être ouais. sur des chaises, ça peut être sur tout un tas de choses. Mais on se, on se positionne et on vient notre atelier menuiserie. Et donc, euh, Thomas, hein, qui encadre une équipe de... De 12 salariés, on se positionne sur des solutions clés en main, donc des aménagements d'intérieur complets pour la région Grand Est à Metz, par exemple. On est en train de réaliser deux salles de, deux salles de réunion et un espace de coworking qui pourra accueillir, il me semble, jusqu'à 15 personnes, donc avec un système d'estrade à différents niveaux. On a rénové tout le mobilier du collège Artem, enfin tout le mobilier, non, je m'enflamme un peu. Euh, mais il me semble, c'était l'année dernière, en été 2022, l'équivalent, il me semble, de trois salles de classe. Donc, il y avait des bureaux, il y avait des armoires, il y avait des, des chaises et tables euh, pour le collège Artem. Et puis, pour des partenaires, on vient de, de créer l'aménagement d'une une salle de formation, une yourte qui peut accueillir jusqu'à 20 personnes, la coopérative Kepos. Euh, voilà, donc c'est le genre de projet qu'on qu fait, je ne les cite pas tous, hein, on en a, a d'autres euh, similaires, mais où euh, voilà, des, des, des personnes, soit pour répondre à l'obligation de la loi AGEC, soit parce qu'ils veulent avoir une démarche d'ameublement vertueuse, font appel à nous, mmh. et donc on, on réalise leur projet d'ameublement à partir de matériaux de réemploi. Et l'autre sujet qu'on va certainement aborder d'ici la fin, c'est aussi qu'on on est atelier chantier d'insertion. Donc, euh, les, les travaux sont réalisés par des personnes en parcours d'insertion. Oui, voilà. J'allais
0: venir, c'est euh, bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour, pour la société. Vous êtes un, un chantier d'insertion. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Comment aussi ça se
1: traduit avec... Euh, et ben un, un chantier d'insertion, euh, ça, veut, ça veut dire que notre mission principale, euh, c'est d'accompagner des personnes qui sont en difficulté sociale, qui ont des parcours de vie pour X raisons, euh, qui ont rencontré des, des difficultés dans leur vie et qui, ont donc, qui sont donc maintenant éloignés de l'emploi euh, depuis un certain temps ou alors qui ont des grosses difficultés pour retrouver un, un emploi. Et euh, notre mission principale, nous, c'est de les accompagner, de les aider à retrouver un emploi de manière pérenne. Et euh, comment ça se passe bah, Ça fait qu'ils les... sont salariés chez nous. Jusqu'à 24 mois maximum, donc ils ont des, des CDD d'une durée qui peut être renouvelée jusqu'à 24 mois maximum. Et notre mission pendant ces 24 mois, c'est de les accompagner socialement. Ça peut être les aider à retrouver un logement, ça peut être les aider sur des problèmes de santé, ça peut être sur différents problèmes, différents freins. Et puis aussi, eh bien, leur permettre de reprendre confiance, de retravailler. Et ça, ça marche notamment super bien avec la menuiserie. Parce que des personnes qui ne savaient pas bricoler, qui ne savaient pas... Euh, ben, c'est eux qui réalisent les, entre guillemets, super projets. Parce que moi, je trouve ça magnifique, ça ah, ils font. C'est eux qui, qui, qui réalisent vraiment les, les travaux. Et, et j'avoue que moi aussi, je suis complètement bluffé de voir euh, des, des, des personnes qui ne euh, savaient pas bricoler. Euh, moi, mm -hmm. je ne sais absolument pas bricoler. Hein. Donc, euh, <rire> je suis juste en admiration de ce, devant ce qui peut être fait. Euh, réalisent des aménagements d'intérieur de A à Z. Euh, donc voilà, ça, c'est la mission, la mission sociale... Vous et combien de, de personnes euh, On en a actuellement 10 euh, qui sont accompagnés. Et on devrait en avoir 12 euh, euh, d'ici un mois. Donc on sera, euh, on sera en tout 12 personnes accompagnées et 16, 16 salariés au, au total. D'accord.
0: Dernière question avant de finir l'émission. Est-ce que tu aurais peut-être un livre, un documentaire, euh, un film peut-être à nous conseiller sur le sujet oui, alors tu
1: m'avais prévenu qu'il y aurait cette question ah ouais. et j'avoue que. Faut, faut la préparer. Ouais, faut la préparer, parce que <rire> sur le sujet, et même en cherchant bien.. Euh... Le réemploi de mobilier, franchement, je n'ai pas trouvé. D'accord. Euh, bon. Mais sur le sujet de la transition écologique, euh, euh, des livres oui. euh, qui m'ont fait, entre guillemets, un peu réfléchir. Donc, euh, je travaillais avant, moi, dans, dans le recyclage des métaux. Il y a, il y a un livre assez, assez connu qui s'appelle « La guerre des métaux rares mm », -hmm. euh, la face cachée de la transition écologique que j'ai beaucoup apprécié parce que ça, ça permet de voir que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, que les sujets, euh, il y a, il y a, en fait, il n'y a pas de solution technologique à sortir du chapeau. Il y a avant tout des habitudes de consommation à modifier. Et puis, bien sûr, il y a malgré tout des techniques à, à, à mettre en, en œuvre. Mais voilà, tout est, entre guillemets, toujours un peu plus compliqué que ce qu'on pense. Et il n'y a pas de solution magique. Donc, la, la guerre des métaux rares, je trouve que c'est un, un, un bon livre bien intéressant, en tout cas, qui m'a plu. Et puis, au niveau reportage, il y avait un reportage sur... Arte sur le recyclage, c'était quoi C'était la face cachée du recyclage mmh. que j'avais bien aimé. Ou aussi, pareil, mmh. bon, bah voilà, ça montre qu'il y, y a des solutions technologiques, mais malgré tout, c'est jamais tout, tout rose non plus.
0: Et je mettrai les références en description de l'émission. Euh, pour finir, est-ce que tu peux nous donner les réseaux sociaux et l'adresse, toutes les informations qu'on doit savoir sur la bonne idée oui, avec grand plaisir. Euh, ouais.
1: Donc, euh, bah, les réseaux sociaux, pour être honnête, je ne les connais pas. Mais on a une page Facebook, on a une page Instagram et on a une page LinkedIn. Et honnêtement, ça nous aide beaucoup, beaucoup, ouais. ne serait-ce qu'un petit j'aime, un petit pouce levé, un petit ou de suivre les pages. Je euh, se... n'étais pas du tout de ce milieu là non plus, mais je me rends compte avec ce projet qu'en fait, c'est hyper important d'avoir, entre guillemets, des gens qui suivent l'actualité. Donc, si vous voulez bien euh, suivre ces différentes pages, ça nous un joli coup de pouce.
0: Et je mettrai, bien sûr, tout ça en description. Bah, merci beaucoup. Donc Si vous souhaitez en savoir plus et participer à la transition écologique du Grand Nancy, rendez-vous sur cob.grandnancy.eu. Merci Antoine. Merci à toi. Merci beaucoup.